0: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听
1: 。大家好，欢迎收听这一期边角聊。呃，这次我们要聊一个商业的话题，很久没有聊了。呃，其实是聊一个人物啊，可以说是当今世界上最有名的商人、企业家之一了，就是伊隆·马斯克（马斯克）。我们今天这期节目暂定，就是在我们讨论的时候，我们就暂定了一个标题，叫做“瑞评马斯克”。我们想从这个人物的角度，以及从一些就是平时我们不太，呃，常听到的一些观察的视角，来聊聊马斯克最近做的一些比较 drama 的一些呃商业动作吧，尤其是他收购了 Twitter 这件事情，因为和他之前的这些呃商业上的实践实际上是完全不相关的。呃，也可以说是二零二二年最大的一个商业事件了吧？那我们今天请来两位朋友和我一起来聊这个话题，一位是我们长治的主播 Lambda 马农，大家好；另一位的话也是我们的好朋友，呃，而且他有一个呃身份，就是 Twitter 的前员工，是我们的好朋友地板君
2: ，大家好，我是 Twitter 的前员工。<笑>
1: 呃，地板君其实也是一个颇有名气的网红，呃，他的微博叫月半女史，大家也可以去关注一下。好，那我们就直接话不多说，开始聊这个话题啊。其实为什么我们会想要聊马斯克收购 Twitter 呢？是因为除了他一开始做这件事情就非常的。这个有很多戏剧性以外，另一个很重要的点就是，他这件事情还一直在延续。呃，因为很多朋友有可能就是我们日常看看新闻的话，就是他从他已经收购完了，然后裁了很多人，这个之后我们就不太关注了嘛。但其实，呃，最近这几个礼拜一两个月，他收购完了推特之后做的事情还有非常非常多，然后有很多也是让人颇有些跌眼镜的，呃，让我们觉得他真的是一个非常神奇的、奇特的一个。商业呃怎么说？商业样本嘛，或者这个人本身也是一个很神奇的样本，所以我们今天就来聊一下。首先，我们还是从整件事情的一个开头聊起，就是马斯克收购 Twitter。要不先请地板君以这个前员工的身份来说一说，当时你自己听到这个新闻是什么感觉？
2: 呃、uh, ，首先我想说一个免责声明啊，就是我接下来的在这个节目里的发言，仅代表我个人的猜测，并不代表整个事件的任何的真实性。以及就是在这个收购发生的时候，其实我已经从推特离职了，所以说我，我呃，只是比就是普通的这个网民多了一些，就是可能朋友啊，或者是说是内部呃熟人的这些渠道，嗯，所以说。整个的事件其实，不管是我作为一个前前员工也好，还是说甚至是就是可能大部分推特内部的普通员工，其实大家都一直处在一个就是猜测的一个状态，就没有人确实是知道到底发生了什么。就如果我们从这个收购的事件的开始说起的话，就是马斯克。宣布收购推特的时候，呃，推特内部其实有比较多的反对的声音。呃，主要的这个原因其实是在于说，呃，首先就是推特它整个公司或者说它作为一个平台，它其实拥有非常强烈的一种价值观和它所代表的这种就是呃硅谷文化，就它的这种甚至到了一种意识形态的层面，它其实是非常能够代表就所谓的那种 work culture， 就是包括平权，嗯、然后包括就是呃科技或者说是在整个社交媒体。他应该在就是人类的这种呃民主或者说是社会运动的进程当中扮演什么角色？呃、要为人类社
1: 会做哪些贡献、呃？对
2: 对，所以他的这个整个在他员工的这个氛围当中，或者说在他整个公司的运作方式上，他其实有非常明晰的这个方向。呃，但大家对于马斯克是怎么样一个人，就是当然可能你个人的那个意见会脏皮不一，但是从一个呃公司领导者的层面上来说，大家其实当时的很多员工他大家都是持有异议的，就是基于马斯克平时他很多自己个人的发言，呃，或者说是他在一些具体的这个个人的行为上面的一些风格，大家都觉得他的这个个人和这这家公司的这个。方向性或者说价值观是不匹配的。那当时在这个有这个消息传出来的时候，呃，推的内部，因为其实呃，推的内部的沟通是其实是非常公开和透明的，就是会有一一些公共的那种，就是 Slack channel， 呃，大家就所有人都可以发言，你甚至可以在这个啊、呃、Slack 里面直接去 at 那个、CEO 或者说是其他的一些高管，然后去问一些问题。呃，当时其实就已经有比较多的讨论，是说这个一个是对于这这个消息的呃确定性，另外一个就是大家会对于整件事情有一个比较深入和公开的讨论，就是这样子的一个领导者来管理推特的话，对于推特到底意味着什么？所以在这个消息出来之前，推特内部的整个的讨论已经是。呃，相对来说比较热烈的一个状态，但大家大部分来说都是保持着一个质疑的这样的一个态度，就是对于这样的一个人物来管理推的这家公司，呃，大家是觉得有强烈的不安的
1: 。呃，刚才那个地板其实讲到有一个非常有意思的一个心理了，就是他们即使是推的员工本身，就即使他现在还在这边工作，他也。呃，仍然是处于一个模糊不清的，不知道事情是怎么发生的这样一个状态里边。就他又在戏中，但是他也不知道这个戏是怎么演的
2: 。是的，是的。其实从呃收购完成之后，就是呃裁员的消息流出之后，我觉得整个事件就开始变成了一场就非常大型的这个职场真人秀。然后这个秀很残酷的地方，其实就在于就是在这个。呃，真人秀里面的每一个人，就推应的每一个员工，他其实又能实时的去观看到，就是社交媒体或者网上的新闻对于这个真人秀的报道，但他自己其实并没有比外界得到更多的信息。所以，一般如果我们看真人秀，其实里面的真人秀演员都是，他是不。不会和就是外界的新闻去接触的嘛？但是实际上，呃，推的员工在经历整个就是收购到裁员的这个过程当中，他们并没有比外界得到更多，就是更实际的这些消息，也没有比外界更快知道一些什么样的内幕和决定。呃，其中其实我觉得有很多的这个公司，它的呃既有的管理者和新的这个管理者，也有跟公司管理者和员工之间的。这些张力的体现吧，因为比如说一开始的时候，其实是有一些公司内部会做一些，呃，就是 all hands， 就是所有人都可以参加的这样一个大会，但是后来很快就发现这些就是呃全公司面向全公司员工的这种全体员工大会，他的这个视频链接被泄露出出去给了媒体。然后就等于当时这个链接出来的时候，就有媒体混进去一起去听了，然后结果就发现，大家就发现，马上第一时间就有这个关于这个员工大会的内容、讲话内容就已经流传到了网上。呃，然后为了应对这样子的一种就是泄露，呃，公司当时的推特就高管就已经没有再提前去安排一些。嗯、呃，比如说提，一般都是会提前一周或者提前几天去安排这种全公司的员工大会。后来他们就全都是临时安排，就突然一个小时之前说我们呃今今天过一个小时要开全公司的员工大会，呃，就为了就是避免这个链接或者说是视频的内容又被泄露出去。但是这个依旧没有能够阻挡，就是他们的这个内部的员工大会的信息又被泄露出出去给了记者，所以说以至于到后面啊，已经这些内部的员工大会都已经不怎么开了，就直接就是有什么决定，就是可能员工就是先是在新闻的这个头条上面读到，然后才知道原来接下来这个公司要去做这些事情，所以在对于经历整个裁员的员工来说，这是一个非常。残酷而漫长的过程，就是，呃，就有有点像是鱿鱼游戏的那个感觉吧。就是你、uh -huh. 你所有人大家都在参加这个，然后大屏幕上显示还剩多少人，然后这个时候宣布裁员开始。然后当时因为我有一些好朋友，他们还在在正在经历那个过程的话。呃，其实是我觉得对于员工个体来说，其实是一个非常心理上非常煎熬和残酷的一个过程，因为他其实对于所有的这个裁员的信息，他并不是说有提前的安排或者准备。如果大家还有印象的话，其实他的这个第一批的裁员几乎就是连夜决定的，然后所有人都是只只是被告知说，嗯。办公室不能去了，应该是一个在周五的这样一个状况，嗯、就是呃突然告知说不能进办公室，然后等到当时是美国的时间是白天，然后亚洲应该可能是半夜，就这个又是一个非常全球化的一个裁员动作，啊、就是啊、呃、你会能够看到它是按时区来的，就是啊这样的
1: 吗？对
2: ，因为他呃，就是所有的那个裁员决定，就是我不知道最终到底是就是是呃旧金山在做这个决定，还是说其他就是他有区域的总部在做这个决定。但是从当时嗯、呃、第一批裁员那个真正发生的时刻开始，就是大家发现，就员工们发现很多同事的那个 Slack 账号就是下线了，就是这个账号不存在了，被锁了。然后这个就就完全进入那个由于时刻的那个有有状态的时候，由由于游戏的那个时刻的时候，呃，它又是分时区的，就大家会发现说，呃，好像先是呃，最先是那个美国西海岸，然后到了东海岸，然后到了呃欧洲，然后又到了南美，然后又到了亚洲。就具体的那个流程我不是特别确定，但是它又是可以看得出来，它是一块块区域。呃，来消灭，然后到嗯，等到亚洲的时候的话，其实应该是当时是亚洲的下午，就所以其实它整个一天的裁员已经持续了，呃，对于美国时间来讲的话，可能已经持续了一整天。然后到亚洲的时候，就是所有人就开始发现自己其他地区的那个同事头像灰了、下线了，然后大家开始陷入一种非常巨大的焦虑，就是开始不停的刷手机，因为他的这个通知的裁员的方式，呃，我觉得可能也是。呃，裁员方式也也算是这个裁员方式，在硅谷可能也是不多见的一种非常非人性和非常残暴的一个方式，这也是很很大的一个被就是推多员工诟病的一种，就是企业管理和处理这个呃收购后裁员的这个。人性和非人性的问题吧，因为在硅谷的这个企业文化当中，其实大家可以都可以想象就，就其实都是希大家都是推崇一种，就是说以尽量温和或者说是周到的一个方式去处理一些不愉快的这种离开或者裁员或者是呃倒闭等等，但在整个推特的这个裁员方式。是非常粗暴的，就是他几乎就是没有任何提前的呃准备或措施，也没有安排好说这个参员，比如说会提供多少补偿，或者说是会对于那些呃正在。用是是需要签证的员工会有怎样的一个受善善后的一个措施都没有，然后就呃员工的这个体验就是我不停的去刷我的邮箱和 Slack， 然后看我的账号还在不在，就只是通过这个来看自己还有没有工作。就你可能手机一刷新就是哎我还有工作，然后再刷新我工作没有了，就所当时的人其实都是处在这样一个状态。然后，呃，因为其实这个 Slack 就是最直接的一个信号嘛，因为它并不会通邮件通知你裁员，所以当时推特员工内部的一个呃 Slack 的频道就出现了当时他们非常感人的一幕，就是因为呃知道这个裁员的这个时刻可能在接下来，比如说12个小时就会发生，然后就有员工新开了一个频道，就是在这个频道就专门用来。说给大家说一些感谢或者致敬的话，就是假如我等那个呃游戏结束了，对吧？如果我要下线了，啊、我要我要去感谢谁谁谁跟我过共事过，感谢谁谁谁对我的帮助等等。然后后来那个频道就开始，大家都在抓紧时间，就不停的在发这种感感谢和致敬的信息，然后用那个表情包，就是一个敬礼的表情包去刷、啊。然后到后面等到那个。呃，裁员开始的时候，大家发现已经有人那个下线了，然后就发现大家都已经来不及打字了，因为不知道自己还会呃还还在还在不在，所以就直接就是所有人就是发那个敬礼的表情包，然后这个当时是就是非常悲壮的一个一个时刻吧，然后、呃、搞得来
1: 像坠机的时候，<笑>大家要抓紧发这个爱的留言。
2: 对，就是好像就是已经泰坦尼克号最后一刻了，然后大家开开始尽量互相去做一些比较美好的事情，嗯，然后这个事情，嗯，就当时在那个推特内部其实是给大家有一个非常。啊，我觉得是一个很大的心理创伤吧，因为它其实就是剥夺了很多员工，呃，应该有的那种就互相道别的那个时刻。所以在情感上，就虽然它只是一份工作，但是对于一个就是从一个社交或者说是人际的这个层面来讲，大家会觉得啊、呃，情感上很难以接受这种我连跟我同事就是大家我的我的团队一起好好告别的这个机会都没有，就我只能去不停地去刷这个敬礼的表情包
1: 。嗯。我觉得这个就是怎么说，在国内大厂工作的朋友，有可能会相对熟悉这种场面。就国内是会有这种，就是眼睛一闭一睁，就是你的工牌就交出去的那种情况，是会存在。但是像刚刚地板君讲的，在硅谷其实是非常少见的，或者说在大多数怎么怎么说呃呃比较规范的职场里面，都是比较少见这种情况的，<笑>对吧？
0: 嗯，前段时间有一个 BBC 的纪录片嘛，就是专门讲就是马斯克的。然后在这个纪录片里面可以看到，马斯克他裁特斯拉和那个 Space X 的那些员工，他的做法其实和推特的做法其实是一模一样的，就是非常的随心所欲，然后不会去考虑被裁的人的感受。我觉得这可能是马斯克的一个特点吧。
1: 对，为什么我会就是大家那个时候对裁员这件事情，就是不管是内外啊，就是当然内在内的人是肯定是感受特别的，就是震荡震撼的，是因为这个叙事是有个很大的变化的，就是我不知道，呃，大家还记得吧？就是至少从我我我那边就是身边的朋友在第一次听到说马斯克要去收购 Twitter 还没有收的时候。很多人还是抱有一种，就是说，就是好奇也好，就是不管你是呃正面还是那个负面啊，都是有点好奇的。而且那个时候大家讨论的话题更多的是，他会把 Twitter 这样一个社交平台改成什么样子，就是还在讨论的是 Twitter 这个这个产品本身，比如说他怎么来处理言论自由啊，然后怎么来处理就是一些虚假账号的问题啊，什么都在讨论那个东西啊。结果他啪跑过来一下子。一下子裁掉就是绝大多数的，就比灭霸还要高比例的这样一个裁员，这个行为是就是之前没有任何消息的。你说这个推着这个就是呃前面媒,媒体有些露出来什么，但是他这个大规模裁员这个计划就是在他收购完成之后，其实没有就是没有什么没有什么征兆的。而且为什么我们会把这个事情跟马斯克本人联系在一起？就是至少我个人判断啊，个人觉得完全就是他一手确定的这样一个计划，因为正常。比如说一，一个一个一一个收购方，呃，合并了一个一个新公司，然后肯定要有一些重整，然后裁员是一个大概率的事件嘛。但是这一般来说，这个计划都是，呃，收购方和被收购方在之前已经有了一个，尤其是和管理层啊，有了一个就是就是达成了一个一个大大致的框架。比如说，我们要有个大百分之多少的一个计划等等的，然后会有一个时间表。这样一个过程相对会比较体面一些，即使是大规模的裁员，他也是也是这样的。但是马斯克过来是先把管理层给裁了，然后再把所有的员工都给大多数的员工都给裁了，就这个行为就说明他之前根本就没有跟你就是商量过，或者说是有讨论过，就是肯定是个个人出发的一个事情。而且我觉得你提到
2: 这个就是故事的叙事，以及就是在这个里面的那些高管的话，我觉得就这个东西就更像一个真人秀的，就他肯定是有表表演的成分在里面。为什么？因为他其实，在他收购呃成功了之后，然后啊、呃，你其实可以看到他很多跟推的。呃，本来的那些就是高管的会面，然后前 CEO 会议，然后他们还兴高采烈的，就是发合影啊，然后发那个推文说，就是很高兴和马斯克一起讨论推特的未来。然后过了两天之后，这个人说我我辞职了，就是<笑><笑>就是员工看到这个也也觉得就是。就是难以承受，对吧？就比如说是那种呃，几乎就是 C level 的那种高管，然后前前几天还在跟马斯克那个谈笑风生，谈笑风生，对对谈笑风生，然后转头就再跟员工也去也也开始讲，就说啊，我们都有美好的未来。然后过了两天之后，然后发了一个推特说啊，我我已经决定从那个推特里辞。呃，离离职了，我要反非常感谢大家这么多年的关照。就这个整个的那个真人秀，就是它是其实是个多种维度上面去去去交织的，就是里面有那些高管，有马斯克个人，然后其实最惨的当然就是员工了，就是他自己是这个秀的一部分，然后同时他还要面临非常大的这个实时的网上的讨论嘛，就包括从这个收购开始。就大家那个网民一般的讨论都是讨，就像你说的那个讨论，这个产品会变成怎么样，技术会怎么样，是不是会会变成那个 Web 3等等等等，然后等到裁员发生了之后，还要承受的是一种就是巨大网络舆论的那种嘲讽。我觉得这个其实是、mm -hmm. 呃最可能在这个裁员过程当中呃令人非常就是。可能就额外需要去产生的，因为我觉得像一般就是传统的呃商业或者说是并购之后的这种裁员，其实你可能员工呃不太会需要去面对很强的那种，就是网络上舆论对于你你这个公司裁员的这个讨论，以及对于你员工价值的这个嘲讽。因为我觉得推特这一次裁员很多到后面的一些就是说接近于网络暴力的部分，其实是在于就是呃。马斯克他自己的那些就是粉丝就,就麻烦，然后就
1: 是说，你看他多厉害，这个公司裁了八百分之八九十的人，你看这个推特还能运营，就说明这些人本来都是不干活的，是废人
2: 。对对，就是说，就是说啊，都裁了几千个人，然后我看这个推特 APP 也没有什么问题，就是说那个你们本来就就是雇了雇佣了一群废物等等，就有这些非常就是在事实上就是。表现出非常大缺陷的言论，然后同时就大家会去挖出很多那种就是呃，当然不只是推的员工，可能就很多其他硅谷那种科技公司的员工的生活方式的这种讨论，因为他其实背后我觉得是折射出一种很强烈的仇富的心态。就这个富，他可能不是说他反而就是不仇马斯克这种世界首富型的富，他仇的是那种就是硅谷中产或者硅谷就是新贵。就他对于那种世界首富，我反而是强烈的去共情，就是对吧？灭霸，然后那个巨富，但是对于那些在硅谷，然后有着非常好的收入，然后做码农或者说是做这种产品经理或者怎样的工作，然后他他们当然那种收入已经是呃。高于就是普通人的收入很多，同时生活的方式和工作压力又相对来说要体面很多，所以我，我我就觉得那个马斯克的就马粉，他其实呃，真正想要宣泄的那种情绪，并不是说他有多热爱马斯克，多就是站在马斯克、拥护马斯克的决定或英明怎么样，而是他其实是在宣泄一种非常个人的仇，这些就是硅谷新贵的那种仇富心理。嗯。嗯
1: 而且我觉得就是就是这个情绪是延延续到现在的，而且我甚至觉得有点主流啊，在在在在某些社交平台上面，就是大家会觉得，呃，就是别的互联网公司也应该学马斯克啊，就是就是有这么多人是就是所谓的养闲人啊，然后日子还过得很好啊，就是他们也没有干什么，凭什么他们过这么好？对吧？也应该才这种。
0: 对，甚甚至都不是说有一些网友是这样想的，而是很多就是科技公司背后的股东也是这样想的。呃，就比如说谷歌那次裁员是吧？谷歌裁员有一个很大的原因就是华尔街，它的一个股东是华尔街还是伦敦？对，反正写了封公开信。然后去分析谷歌，你有多少人，你收入是多少，然后再横向对比了一下其他的公司，然后说啊，你谷歌这个明显招人招太多了，然后给的工资又太高了，你可以裁多少多少人。这其实隐含的就是说你们养了太多闲人嘛。嗯
1: ，刚才其实地板讲还有一个话题，我觉得也可以展开啊，就是真人秀这个部分，就是。其实马斯克是就是这个人本身是非常善于把任何一个他的商业的行为搞成一个秀的，就他的媒介素养是真的很高，很会搞亮点，对吧？就是从他就是单说推特这件事情吧，他一开始不是就是收购完了之后端了个台盆进去，这个其实就是一个就是就是有点像反讽一个过去嘲讽他的一个秘密一样的那种感觉，然后在收购的时候是。就是刚那个地板君说的，就是收购完了之后裁人，就是这种突然性。我这个小人夺志啊，我甚至觉得是有一点，就是有意的塑造了这种戏剧感，就是要这种就是说突然一下子，然后呢又是百分之八十这样的这种，呃非常惊掉下巴的这种效果，然后大家都会来，所有人都会来关注这样一个事情，是有这种效果的。后呢，就是包括他收购之前，就是那些讨价还价的过程，因为一开始 Twitter 的那个股东方还是有一些这个抵御和反击的这个措施嘛。后来马斯克也有过反悔啊之类的，就这种事情呢，其实在这个收购并购里边还是非常常见的。就大家其实大家都在讨价还价，要争取更好的一个筹码，但是马斯克是很擅长把这些东西放到 Twitter 上面，放到社交网络上面，把它搞成一个像那个肥皂剧连续剧一样的，让你一直在追。包括他后面就是收了。说过了之后，裁员之后要就是让大家加班啊，等等这些事情，就是他很会搞这套戏剧的，就是这个事情在他特斯拉和 SpaceX 上面是都有过，所以就是其实就是如果你比较熟悉他的话，会觉得似曾相识。他就很把每个东西都会搞成一个非常那个 drama 的一个一个戏码
2: 。对，我觉得他这个其实比较折射出他自己的那个人格的，不能说对表演性人格，就是。我觉得这是一种，就是说，呃，自大狂到了一定的那个程度，就是觉得说我做的任何一件事情，首先我我要我做的事情有极大的影响力，就是我我能，因为他已经可能他对于自己的这种叙事的认知就已经。深入他自己的那个内心，就觉得我是来改变世界的。然后我做的任何的一个举动，其实他都是就是要要去改变或者革命性的去颠覆一些事情。然后他并不会去考虑说这个呃这个事情会怎样去影响到就是别人的生活。就我觉得这个呃之前推特上也有一些其他的那种就是美呃美国那边的这种分析，就是说他这种自大狂的心理其实是一种人格。障碍就是说，嗯、呃，他是极度缺乏同理心。就当一个人自大到一定程度之后，他觉得就是他做任何事情都不需要征得任何人的同意，然后也不需要去考虑就是这个后果是什么。就他只要自己能够就是开心到，然后爽到，然后觉得满足到了自己的那种就是我可以做任何事情的这种心理的时候，就他他不会有任何对于。我我会带给其他人什么样的负面的影响，或者说啊、呃，是不是有的有有有的个人或家庭会会因为我的这个举动受到非常大的冲击？他是没有任何这种歉意的，就他甚至连这个这种表演性的歉意，就我们都会看到很多那种，就公司在裁员的时候就，就呃，老板 CEO 会出来，就你不管说他是这种呃发自内心的，还是说他必须就是义务上。道义上要去做这样一件事情，包括那个 Facebook 在裁员的时候，就扎克伯格也出来，就是面向全全全员工去有一个演讲嘛，就是说他为这个裁员负全部的责任，然后呃说这个公司经营不好，或者说是怎么样，都是因为呃他的这个决定导致了这样裁员的一个结结果。就马斯克是就是。呃、uh, ，doesn't bother， 就是他觉得做这个都是没有必要的，所以我觉得在他的这个表整个秀的这个叙事当中，他完全呃，我的自己的这个揣测也是，就是他只是按照就是他自己的境遇，就他想要了，或者说他不想要了，或者他觉得现在要去做什么，以及就是他对于推特这个平台或产品的这个认知，去做非常多的这个就是影响很大的这些决策，就在产品层面也好。好，在整个公司的这个结构上也好，然后同时他的那些粉丝就是马粉，又非常满、非常大的程度上就满足了他的那种就是自大的那个心理嘛，就他会有一种得到了那个，就是其实有有一种就是饭圈的那种感觉，就是爱豆做什么都是对的，然后爱豆自己也会觉得我做什么都是对的。
1: 嗯，我觉得这个就是呃，回到刚地板金最早就是说的时候，这个都只代表我们个人的一个看法，就是说我们并不是说这种人就一定是很坏的，或者说是就是完全的否定这样的一个类型的人，而是说要你要看到他做了这些事情之后，对于就是我就我们站在我们自己这个角度来说，对于我们来说有什么帮助？就是比如说你站在一个员工的角度的话，你没有必要去共情他，然后你站在一个旁观者的角度来说，也没有必要共情他。就是，比如说他这样一个人格，有可能确实或者他的能力啊，就是加在一起，确实帮助他实现了就是商业上很大的成功嘛。我觉得这个是必须要承认的。包括像 SpaceX 和 Tesla， 呃，做到现在这个程度，当然有很多人的这个贡献，但是他肯定是一个作用最大的人。我觉得这个。不不需要去会演，但是就是你不要共情，就是、就是、对，就是就是操皇帝的心，对吧
2: ？对，我觉得就整个舆论的那个体现出来的，其实很大问题就是，呃，肖师傅讲的这个，就是网民都会去选择去跟马斯克共情，然后我觉得这个就就很很很奇怪，很离谱，而且我觉得这个是，嗯、呃。其实正体现了就是大家对于这种就是说呃英雄叙事，就因为很多当时有一个那个呃被裁的员工，他给我分享一个观察，就是说他自己在被裁了之后，以及就还有很多嗯。呃就是在推特的员工就幸存者，大家都会上那个 Blind， 就是有一个那个 APP， 就是可以给各大公司的员工，然后匿名的去发一些就是关于自己就是公司或者工
1: 作的一些信息嘛。类似于中文里面的脉脉
2: 。对对对。对然后在那个裁员发生之后，就是即使是在一个匿名的平台上面，他说都能看到非常多的这个马粉的这个发言，就是你都已经是在一个就是大家都是那种就打工人的这个平台上面， uh. 还在为那个就是马斯克说话。然后同时呢，就是呃，没有去把他这个呃，比如说在特斯拉和 SpaceX 的这个成就，以及他现在在在推特做的这件事情，去能够去区分开来。就很多人其实他是没有这个就是评价的维度的细分，以至于甚至那些马粉他们是维护或者说拥护那个马斯克到一个什么程度，就是他在他们的心中，就我那那位前员工朋友跟我讲，他说他觉得在马粉心中，呃，马斯克的。的这个形象，他其实不是一个，不光是一个成功企业家的形象，他其实是一个钢铁侠的化身。就是他们其实马粉的那个在维护那个马斯克的时候，他其实是觉得说。这、就是一个钢铁侠一般的这个存在，他甚至不会去区分，就是马斯克作为一个人，他在不同的领域、不同的阶段去做出的，就是贡献也好，或者伤害也好，或者怎么样，他只是他已经把他神化到这个就是钢铁侠一般的这个存在，所以说就丧失了那个商业，或者说是比如说我们呃在讨论呃说这种这种裁员的方式好不好，或者说你作为一个。企业或组织的管理者，你应该怎么样去应对这样的事情？就那些已经在呃大量的当时那种就马粉主导的这种公众舆论当中，已经是没有那样子的讨论。所以说，这个同时又对那些就是推特员工造成非常大的那种舆论压力。就是你身在这个真人秀里面，你又是同时在追这个剧，同时你要实时的去看到很多弹幕。的评价，而且那些弹幕其实都是谴责你的，都是就是谴责这些员工，就是你被裁是因为你本身不够好，就又去谴责这些可以说是受害者吧，就裁员当中不幸的这些受害者。然后大家又那些被裁员工，他其实经历的那种就是双重的那种伤害吧
0: 。其其其实我还想帮麻马,马粉找补一句，实际上我觉得麻粉本身他。也算是一种受害者吧，因为我觉得为什么会有这么多人去跟马斯克共情啊？就是因为马斯克是个社交网络上的一个大 V， 这是什么意思？就是。呃，实际上，对于大多数的马粉，他平时是接触不到任何推特的员工的。然后，同时，他也接触不到任何的，就是比如说他，他甚至都不用推特，是吧？他也接触不到推特的用户。他在整个的生活中，他关注这件事情，他只能接触到的是谁？是马斯克。所以说，为什么很多的马粉他不愿意跟员工共情？比如说，不愿意跟硅谷的马农共情，就是因为。他根本不是这群人嘛，但是马斯克对于他来讲，确实是实实在在存在的一个人。他可能每天都能看到马斯克给他插科打诨，是吧？所以在这种情况下的话，我觉得很多的马粉天然的跟马斯克共情。实际上啊、呃，我在某种程度上是能够理解他们的。但我这其实还是想说一点，就是马斯克是个非常非常精英主义的人。所以在这种精英主义的这种视角下的话，我们普通人。就是在一另外一些普通的呢，受到一些就是挫折的时候，是吧？那我们其实还是在看看看透了这些事情之后，还是要去帮助一下普通人的、嗯。就是
1: 可以这个共情，但是不要入戏太深，对吧
0: ？哎，对的，对的，就毕竟要想到自己也是普通,人嘛普通人，是吧？也、yeah, 呃，而且其实我们，我觉得我们这些播客非常的好，就是呃，这个就是舆论高地。我们不去占领，敌人就会占领，是吧？啊、<笑>所以，当有越来越多的，比如说推特的员工，就是各种各样的人说出来了，哎，马斯克这件事情确实对很多人造成了影响。我相信这种东西传播的越来越多，就会越来越多人也也会跟推特的员工共情一些事情。所以，这就是我们不可就是要做的一件事情嗯
1: ，哎，那个地板机，我问你一个问题啊，就是你刚刚讲的比较多的都是被裁的、这个，这个这个这个。推特的员工吧，那现在在这个公司在推特里边工作的人，他们目前是个什么状态？因为其实这个收购和裁员也已经过去一段时间嘛，就是至少从我外界的感觉啊，就是呃是相对比较稳定的。就虽然他公司建议上面一直有些新的新闻出来，但是好像内部感觉是裁了差不多了。那实际情况是怎么样的呢
2: ？呃，具体的情况其实我也没有特别清楚，但是我觉得从那个就是大家也知道，就是马斯克在入主那个推特之后，就开始要求员工主动加班，然后开始就是推行这种九九六的文化，然后非常粗暴的去要求，就是每一个程序员就是提交自己的代码，然后我觉得其实很有意思，就是。呃，大家也也都会讲嘛，就是说马斯克其实是一个，就是像是一个中国老板一样，就他就把那种中国的996文化完全带到那个就是呃硅谷去了。是。然后现在这个现在的推特的状况，就从这个呃、哦，我不知道从商业上面来说，现在有到底是有多大的这个影响，或者说是怎样一个局面？但是从这个工工作文化上，我觉得很很有代表性的一件事情，就是现在推特员员工开始需要写周报了。
1: <笑>他们写
2: 什么呢？<笑>因为，他这个周报是呃，他的这个诞生的过程是这样的：，就是马斯克一开始呃说要让那个每一个程序员提交自己就是在过去的就在推特任职期间写过最好的十行代码，<笑>而且还不允许多是是什么，就只能是十行，<笑>然后。<笑>这个我我可能我觉得要问一下这里的马龙老师，就是十行代码能到底多大程度上可以代表一个程序员的水平？华
0: 对，呃，我个人觉得十行代码你应该刚好写完一个 h e l l w o r d <笑>就就最最简单的那种程序，所以其实还是挺难的，说实话，除非你是用 Python 这种比较容易写出来的这种语言。所以，其实我个人觉得这个反正是一个比较扯淡的一个，而且马斯克他自己
1: 也不写代
2: 码呀。对，所以这个就是一个很很迷，哦、就是
0: 他他,他还真的是一个懂架构的人，就这一点，我必须承认、啊，就是他跑去推特之后去。呃，整个的看到一遍推特的架构，然后听到一堆非常非常底层的技术、哦。他还是还是懂的。所以啊、OK 呃，他可能对代码本身不一定很擅长吧，但是他懂得代码背后的可能一些呃，不管是负载啊、请求啊、网络啊这种各种这种比较复杂的技术，他应该是懂、嗯 OK。
2: 呃，你说到这个，就是他当时有一个呃，反正也是在推特上被直播的这样一个论战，就是他在大战一个推特的。呃程序员的时候，他反正他应该提出了一个具体的这个呃比较技术的这个问题，就是说推特现在嗯、呃、为什么会慢，是因为这样这样的原因，然后。呃，当时就有一个呃，推特的员工，就他还在职，然后没有被裁，然后他就在推特上面去反驳马斯克，然后就说你说的不对，然后然后来告诉他在推特上就告诉他就是实际的情况是怎么样的，然后后来就马斯克就是在推特上面直接回复了一个就是就 you are fired。然后像这个，我我自己我也不太理解，就是他为为什么要非要这样？当然也有人说，就是你作为一个员工，你为什么非要在那个公开的平台上去杠老板？但反过来说，就你作为一个老板，你为什么非要因为就是员工呃在公开的这个平台上说你不对，你就一定要去踩掉他？就这些都产生了非常多的那个讨论嘛。然后回到这个。呃，代码和周报的这个事情，就一开始他先是要让每个程序员，就只要你的工作是就是写写代码的工作的话，就你就要交出自己，呃，在在推特期间个人历史最好的实行代码。然后比如说给你一个 deadline， 说周五之前你要那个把这个代码发到呃，好像甚至当时是说是要发到他就马斯克自己的这个邮箱。然后后来再到后面的话，就是、嗯、呃，他开始那种就是 996， 然后睡公司，然后那个甚至号召大家就是也睡在公司。然后当时就真的有那种就是推特的员工，呃，后来也被很多就其他的推特员工嘲讽和鄙夷的，就是呃去谄非常谄媚的，就是说去发一些迎合马斯克的这种996的文化，<笑>然后拍一张这种自己。就睡在这个办公室，就睡睡袋的照片等等
1: ，比个大拇指。对对对
2: ，然后这个其实就是非常违背整个就是说呃硅谷的这种工作文化的那种精神嘛。然后再到后面的话，就发生了一件事情，是他突然说要让嗯、呃、在呃在在在加州的所有的程序员，就是比如说呃这个周五早上十点钟要到那个旧金山的办公室。然后他发出这个指令的时候，可能已经，比如说是周四了吧，然后就突然说明天，呃，嗯、而且就是不管你在哪儿，就只要你在加州，然后因为加州其实也很大嘛，然后就不管你你怎么样，你就必须早上十点钟出现在那个就是旧金山办公室，我要跟你们一个一个面谈。然后这个时候就当时就很多的那些在加州的员工就觉得就是就莫名其妙，就你为什么你也不说是什么事，然后为什么，然后你也不跟我讲说啊，我我如果是很在在很远的话，我是应该。难道要坐飞机来吗？我现在买买张机票来吗？就整个它是一种就是说皇帝式的那种管理，就是今天我要马上，然后要见到看到这个东西，见到你这个人，然后他也不管，就是后面的这个 follow up 的那些，就是说。呃，流程上要怎么弄，然后就陷入了非常多的这种混乱，然后同时呢，你又他的这种做法又吸引了非常多，就是非常善于，呃，迎合讨好的那些，就是求生欲很强的员工，尽量的去满足他的这种，就是非常。即时性的，甚至不太合理的那种需求，呃，所以就当时就内部也陷入了非常大的这种，就是说分裂，就有一部分就是说我我无论如何我要为了保住这个工作，然后马斯克说什么我都去做，然后另外一部分就是比较刚的，就是说，呃，我不会去迎合你这样子的这种不合理的做法，就是我还是要按照就比较合理的这种工作的流程，以及就有很多非常资深的这种，比如说。呃，工作经历或者说是他的这个职级，在在推特甚至在硅谷都已经是比较呃有有名声、有地位的这些程序员，他们都开始就是说是呃，就是有一种就是说非暴力不合作吧，就是他也没有公开的去抵抗，但是他也不会去迎合。呃，当时就甚至就有一些，甚至就是说已经 title 非常呃高的那些。工程师就是非常直接的就跟，呃一些工程师的这种群体就会讲说，就是大家不要觉得很有压力，就是我你你觉得不对的事情就不要去做，然后这个事其实是当时那个幸存者中间。嗯，分歧最大的这个部分吧，因为我觉得这个还是体现了，就是说硅谷公司它有很强的那种，就是说道德、道德和价值、价值感的那种内核在里面。就有些人他的那种，就是说价值观是就是非常刚的，就是他会直接跟 CEO 不管我，我就是要跟你。跟你刚到底，然后有些的话，呃，当然，我觉得大多数可能还是说我为了就是有这个工作，我还是会愿意去去去去配合去服从、呃。嗯
1: ，对，所以周报就是在那个之后对，周报就是
2: 其实一开始只是给呃就是。程序员就是写代码的这些工种去准备的这样一个指令，就是说你呃，他他就要求就所有你反正你工作写涉及到写代码的，你每周你都得就是呃汇报说你这周干了什么，然后如果你你你你写代码的话，你就他就到了每一周你就要展示自己最好的十行代码，然后就啊、哦、就<笑>周周报对，然后他他呃。先是从这种就呃马农的岗位开始，就推行这周报，就大家都是交代嘛，然后后来就觉得，不知道我不我不知道这个是他个人的意思，还是说内内部管理的这个意思，就觉得马农不够，然后就所有那些就非技术岗的人。大家都得写周报，然后就开始就是形成了这个卷的文化，就要求就所有人都都写周报，然后要要讲就是自己这一周干了什么，然后下一周要干什么等等，就非常中国式的这种就周报周报文化。嗯、呃，后来我就去问了一些，就是。呃，还在还在还留在 Twitter 的员工，我就说，那你们这个周报写的有人看吗？因为我觉得大，其实大家都心知肚明，就是很多啊、呃，中国公司也好，或者其他公司也好，你写员工写的周报，其实到头来不一定有人看，或者说其实就是根本没有人看。然后他们说，真的是有人看的，而且就是在裁员裁掉了非常多的这个中层管理者之后，他们的这些周报其实都是直接被收到一个相对来说职级已经是比较高的管理者的那边，然后他会那个管理者会真的去清点说这一周就是是不是所有人都交周报了，但具体说这个周报写的这个内容，就是你这周做了什么没做什么。就不会有人真的来跟你去讨论这个东西，而是说真的会点名，就是说，呃，今天张三交了没有？明天李四交了没有？就所以他其实又增加了一种，就是说中国式的这种工作冗余，就是啊、呃，其实就那种就所谓的那个狗屁工作嘛，就又增加了这样这样一项东西。嗯
0: 这里想补充一点，其实很多人之所以留在推特，是因为他可能没有签证，他就不能待在美国。然后他找工作其实还是挺麻烦的一件事情。所以其实，在这种时候，就是如果没有人愿意去帮助他们的话，他们很可能会选择去低头。嗯
1: ，对。
2: 对，这个其实是在整个就是硅谷公司裁员当中，呃，最最无奈，然后也嗯，就最容易被就是忽视掉的一个群体，就是大家也都知道，硅谷其实之所以能够有那么高的这种就是生产力以及它的这个科技能力，其实大部分很大程度上都是依赖于移民的这些码农。然后，但是在这个这些这样子的裁员的过程当中，其实最呃脆弱的也是他们。然后像，像呃推特的这种做法，就马斯克的这个做法，其实最被大家诟病的就是他对于这些移民的呃。就是工作者，他其实是没有提供任何的，就是帮助或者说是善后。而我我不知道，就是 Facebook 或者说其他的那些公司，他是不是看到了推特做的这些事情之后，他呃有了一个参考。就是 Facebook 在宣布裁员的时候，他其实在这个整个的善后的措施里面，就是有。给这些就是拿签证的工作者去提供一些，就是说其他的这种 agency 的呃帮助，或者怎么样，就帮他去尽量的去延长这个签证的期限，或者说提供一些额外的这个帮助。这个就是就是一般意义上，我觉得在硅谷是大家会认为是比较人性的一种做法。但是在马斯克的这个裁员当中，他其实根本就没有提，就是考虑到比如说移民他的签证问题怎么办，或者说是。呃，女性如果她是一个孕妇的话、嗯，你是不是要有一些额外的这种就是措施？她是完全没有任何考虑。然后这些东西都是在她宣布裁员之后，就是有可能有有一个就是来收拾的这种团队或擦屁股的团队来帮她去跟进，再去慢慢慢慢去补上呃这些相关的相相关的这些善
1: 后。我觉得刚才地板有两个地方讲的是，就是我觉得可以 highlight 一下，一个就是说。呃，其实，呃，之前比如说像那个 Facebook 或者别的那些大公司裁员的话，就裁员毕竟是裁员嘛，其实对员工来说都是很残酷的。呃，那个比如说后续帮你找一些 agency 啊，或者给你提供一些帮助啊，呃，多少有点注意吧。但是其实你也，很多人也不一定会指望他真的会就是能够救到自己。但是这个面子上，或者说这个表面上的价值观，这个事情还是要做到的，就是这个是要的。然后马斯克他就是。毫不在意这些东西，他会打破掉这个这个面子上的东西。其实这个会产生就是辐射的，或者说对以后会有影响。你会有个比较坏的一个示范和榜样嘛？就以后有可能就会有别的公司有样学样，就是我也可以不用去在意那么多细节，或者是说是相对少数弱势的一些一些员工就可以不在乎。就我觉得这个是他的一个一个一个影响力。另外一个就是他这种就是说。呃，说一不二的，然后突然似的这种裁员，就是呃，突然来一句 “you are fired” 的这种行为，其实，就是那个你去看那个就是最近出那个 BBC 出的那个纪录片也好，包括很多过去写马斯克在推那个 Tesla 的一些工作的一些报道也好，这个是很常见的。就比如说他在特斯拉那个解决 Model 3的那个就是这个这个量产地域的时候，就是开会，然后谁跟他吵两句，他得直接说 “you are fired”， 就是。这个他很常见的，呃，这种风气在就是那个 SpaceX 也是有的，所以说，呃，怎么说他一直都是这样一个人，就我觉得这个两个可以跟大家再强调一下。呃
0: ，其实这里刚才地板君讲的东西里面有一个点，其实我想说一下，就是，嗯、呃，马斯克他这种行为说像中国的创业公司，其实我觉得有些不对。为什么？就是推特他已经是一个上市的公司，而且上市又被收购回去嘛。嗯然后已经有一个很高的估值，然后它的股权也已经分配完的一个这样子的公司，它跟中国的初创公司最大的不同就是初创公司实际上是给这些员工一个梦想。就是说，你在这里九九六，你在这里干活，你这么努力拼搏，你睡在公司，你之后只要公司上市了，你可以赚很多的钱，包括特斯拉，包括 SpaceX， 就是在纪录片里面，就是让这些人加班啊，把他们搬到一个岛上去干活呀，这些事情为什么这些人很多会愿意？呃，一个方面是可能是马斯克他善于管理，另外一个方面也是他们觉得只要这件事做成了，我作为一个初创公司，我是钱。面的员工，我实际上是可以赚到很多钱的。对，所以说在辛苦在内，我就等了。但推特实际上跟这些公司是有本质的不同的。然后在这种情况下，马斯克还用这一套对。特斯拉，或者说对 Space X， 或者就是对这些公司的方式去对推特，实际上是对这些员工非常不公平的一个做法。嗯
1: ，非常有道理。就是我们今天讲了这么多，其实大家也注意到，就是我们非常强调从员工的这个角度，是因为这个角度就是我觉得至少在中文的这个这个网络世界里边是比较欠缺的，对吧？就是我们更多的有可能是从商业的角度啊，或者说是那个就是就是马斯克这个角度来来来看会比较多。但是员工其实是,是这些公司这种大的这种裁员新闻里面非常重要的一一环，就是呃，我们站在一个客观的，就是旁观的角度吧，就是比如说你看到过去有些大公司裁员，然后比如说什么工会，呃，员工跟他们吵，然后罢工啊什么的，你至少都可以说大家大家各有各的诉求，都是自私的嘛。但是就是大家还有一个就是制衡的一个方式，但是如果你这个方式是没有的，然后就是你这样一言堂的话，其实它这个就会有个很大的一个失衡，就是。站在员工这个角度，你会让你能够看到这个事情的一个一个全貌，就包括如果我们站在消费者的角度，你也要就是要看清楚，就是我们只需要关心，如果你是消费者的话，你只需要关心他做的产品和服务能不能就是帮助到你，是不是好的。然后站在员工的角度，你只需要考虑他是不是能够保护员工。我觉得这个。就是不是说我们带有偏见，而是说这一个角度的偏见是需要补足的。我觉得这个跟大家先要说明一下
2: 。对，就是我们我们选择从这个鸡蛋的角度，而不是从这个高墙的角度去看这个问题、嗯对。对，而且我觉得刚才肖师傅讲的那个，就是呃，他。呃，开了一个很不好的一个先例，就是在这个裁员的方法上，呃，我觉得这个影响可能就是对于整个就是说硅谷企业来说。嗯，他其实是我我不知道这样子能不能算是一种，就是说倒退，或者说他其实打破了一个就是硅谷所要所想要去创造的一种的就近乎乌托邦式的，啊、对乌托邦式的一种工作环境、工作文化。因为我觉得从我自己在这个推特工作的经历，以及就是还有去呃看到一些就是包括在谷歌、Facebook 等等这些公司的这种。就是它的整个的企业的文化也好，环境以及氛围我，我觉得他们与其说是就是追求这个利益和诉求的这个公司之外，它其实更多的是一种就是说就想要建造一个人类的理想社会，就在这个理想社会当中，就是可能也是就是被很多网民去嘲讽的，就是说你不需要工作很。很以这种很九九六的方式，你同样可以得到很高的报酬，以及就是你可以过上非常体面的生活。同时，就是你和公司的这个关系，并不只是说单纯的雇佣的关系，而是大家都能够以比较平等和尊重的这个姿态去处理，就是彼此的这个呃工作雇佣的这个关系。我觉得像马斯克这样的做法，他其实是对一个就说雇。硅谷的这个乌托邦一个很大的一个冲击，嗯、我自己的感觉是这样。
1: 就并不是说整个这一套硅谷的生活方式都是好的啊，这边我们要说明一下。只是说，就是试问每个打哪个打工人不想过硅谷就是这样的生活？<笑>就是如果就是别人过到，然后你没有过到的话，其实我觉得更加好的一个想法是，就是希望大家都能够那样，对吧？就是整个的这个这个体系都是这样的话，那大家都可以过好日子，而不是说就是就是我没过到，然后就是大家都别别好过。嗯，我觉得这个逻辑是很重要的。呃，其实刚才我们讲了比较多，是那个从就是离职员工的角度来看，马斯克收购推特之后的那一系列的这个 drama。呃，我觉得多少我们也客观一点吧，就是来也也从商业的角度来看看吧，因为他这个收购了之后，还是对这个公司的经营或者他的这个具体的一些这个。呃，做事的战略还是有很大的这个这个这个这个改变的，就是也做了很多除了裁员以外的事情，这些事情也引起了很多的争议。就是我大致的介绍一下，呃，一个首要的事情就是说收费，各种收费，对吧？呃，比如说你要加那个就是这个这个蓝 V， 你就要收费。呃，然后最近的新闻是，好像是你要维就是你要保持那个企业账号， APR、对。的那个 API， 然后你也要要交一个很贵的，是吧？一年还是一个月一千美元，还是多少的一个很贵的一个钱，很
0: 贵的一个开发者的费用
1: 。对，呃，还有嘛，就是他跟苹果也稍微小吵了一下，就是就是说这是苹果收苹果税的那个问题。反正就是他呃这个入主了推特之后，主要做的事情其实是在改善这家，就试图改善这家公司的。现金流就是，如果我们站在一个经营者角度啊，裁员也是为了减少成本嘛，就是为了节流嘛。然后，呃，这个收费，各种各样的收费，其实就为了开源，啊，对吧？然后就是为为了增加更多的收入，我觉得他更多是从这件事情来做的。然后至于一开头就是，呃，就是早先在收购之初大家讨论的那个什么言论自由啊这些的事情呢，好像没有看到他有特别多这个鲜明的一些动作。你们怎么来评价他现在对推特、啊他他？他有
0: 鲜明的动作呀，言论自由这块，啊、他封了很多马，啊、了很多骂他的好，对对对对
1: 对，对，他<笑>只是跟大家想象的是相反的，是吧？呃，所以你们怎么来看看，就是被马斯克改造之后的推特这样一个产品和平台？我
0: 觉得推特他现在就是。改到这么多收费的东西之后，其实我作为这个普通开发者用挺失望的。为什么？就是因为我不是马斯克，是吧？马斯克肯定是想收钱的。然后，但是我作为一个普通用户，我的诉求实际上是几点：首先，第一个就是你的推特本身要好用；然后，第二，你的推特是足够开放的。这、这、这两点之前在就是上一个老板的时代实际上是做的非常好的。就是推特几乎是拥有所有的社交媒体里面对开发者最友好的一些 API， 然后也有最开放的一些数据的体系，然后所以说是有很多的开发者是可以真的在上面做出一个比较大的一个生态来的。然后这是第一点，然后第二点就是有了这些生态之后，实际上我作为一个用户，我去玩推特就会有更各种各样。新奇好玩的一些东西是吧？就比如比如最简单的，就很多的这些社交媒体，你要下载一个视频，实际上是很难下载的，因为，呃，就这些公司觉得这些视频是你的一个私有的一个，就公司私有的一个资源。但是推特上，因为你开放了足够多的 API， 你的数据足够开放，那我只需要 add 一个这个帮我下载视频的一个机器人。然后它就会自动帮我把这些东西给下载下来，这个是在我们玩推特的时候非常常用的一些用法。所以说有那些 API 的时候，或者说推特足够开放的时候，呃，对于我玩推特来讲，我就觉得非常的方便，它甚至比 Facebook 或者比微博这些要方便得多。但是。自从这些东西被禁了之后，比如说那什么什么 Tweetbot， a 或者说其他的那些好多的机器人，这些东西全部都被禁了，所以对我个人而言，我其实觉得使用的体验大大降低了
1: 。嗯，但是在马斯克看来，你之前那些方非常方便的就是开放的 API 都是在薅他羊毛。
0: 哎，对啊，对啊，这个这个就是我们整个这一次聊天最重要的一个主题，是吧？除了马斯克看推特的角度，还有普通用户的角度、开发者的角度和员工的角度，对吧？嗯
1: ，呃，我的话，其实我就是使用推特，没有就是开发者的角度、啊，就是纯粹的普通用户，我的感觉就是说。至少它没有带来什么特别大的改变吧，就是比如说 Twitter 之前其实，在体验上面，普通用户比较诟病比较多的，就是一个是、呃，比如说你这个呃推流有可能这个并不是非常符合你真实的需求啊，这个推荐啊等等的不太满意，这个是对这个社交媒体的一个常见的。还有就是说上面，比如说有很多的这种机器人的账户，然后那个。就是有很多就是发表不当言论的这些账户，然后嘛，有的账户嘛又被封掉了等等的，就是其实是大家对是平时过去对微博经常会有那些东西，但他来了之后，就是也没有一个很明显的改善，就对我对我感觉来说，就是没有特别明显的改善。他既没有去就是目标明确的去关掉一些就是大家觉得非常不好的一些账户，也没有说就是开了很多。就是就是就是彻底的放开言论自由啊，这种也没有，然后也没有就是显示说清理这个机器人账户卓有成效。呃，我印象比较深的就是他搞了一个投票，然后说就是你们要不要把 Trump 弄回来，然后就是吸引了一波眼球，然后后来也就这样了。所以这对我来看的话，就是他没有至少没有改善我的体验嘛。当然也也没有更加那个恶化，因为这个有可能是跟我个人有关，就是我在推特上面的时间还比较少，然后关注的人本身就比较少。那我只点那几个人的话，有可能还不太会，就是感受到整个这个平台生态上面有什么变化。我不知道地板有什么感觉。啊
2: 、呃，我觉得先从这个开发者角度去讲这个 API 的事情，我觉得其实除了对这种就是说个人的开发者的影响，因为 API 它其实真的是推的非常有价值的一个呃功能组件吧、嗯，就是它其实还养活了很多的数据公司。嗯就因为有有推特这些，就是很多开放的 API， 推特它其实有免费的 API 的这个数据的部分，也有那种就是如果你要更高级，其实是有那个本来是就是有收费的部分，但它其实是有一个区分，就是你有的呃数据的这个层面。它就是免费的，然后任何人就可以自己去接这个 API， 然后它的很多的，比如说社交媒体的数据洞察，就是养活了非常多的那些分析，就是提供那些呃，比如说消费者洞察或者说是就是言论的那种就是分析的那些。呃，数据公司其实养活了很多那些，就是说 SaaS 的那种公司，就比如说呃一些品牌，它可能会经常去会去购买那种就是 SaaS 的那、啊、那些服务，然后那些服务其实很多都是基于就是推特的 API 的数据去做这个言论的或者意见的、嗯、以及就是说消费倾向等等行为的这个这个数据的。呃，分析，所以我我其实不知道这个它对于 API 的这个全面这个收费以及收紧的这个状态，对于那个产业会不会有有一个很大的影响？但我自己的猜测应该是会有很大影响，而且本身还有很多其实是用于学术研究，对，就是美国的很多那些。呃，大学或机构舆情调查等等，呃，其实都很依赖于推特去做很多这些，就是呃网民的这种发言的分析啊什么的。所以这个我觉得对于很多的第三方的数据调查、统计、咨询等等，其实都会受到很大的这个冲击。所以说，他又去建了这个壁垒嘛？就因为本来大家其实都是希望有一个更加开放或者说是没有这个信息壁垒的这样一个平台。然后这个我觉得也是跟。啊、呃，就是创始人就，就是呃 ，Jack Dorsey 的那个初衷和理想是相违背的、嗯。就是 Jack Dorsey 其实之前也在这个收购之后发发过一些言论，就是说他理想当中的推特其实就应该是一个就是 protocol，、嗯、就是他应该是所有人都可以去呃去去接触这些数据，或者说是去能够去利用这些呃社交媒体平台这个发言的这些这个这样一个。中文应该怎么讲 protocol？ 协议,、哦、协议，协议，
0: 或者就理解是像是个广
1: 场一样对。对，广场。对
2: ，所以他他他其实，我觉得，呃，在很多年的这个推特的历史当中，就是他一直。呃，有在这样一个夹缝中间，就是他是希望推特能够是更加开放的一个协议的这样一个平台，而不是说做成一个为了盈利而存在的这个媒体的公司。所以这个背后，我觉得是有很强的，就是说他自己这种比较理想主义，或者说，是象征硅谷的这样一个一个精神，以及华尔街之间的这个冲突嘛。就是他其实很多时候对于推特没有很。就是迅猛的去去去追求这个盈利或者收入，我觉得是他有有这个 Jack Dorsey 他自己个人的这个理想主义在里面的。他觉得对于推特的定位并不是一个就是追求盈利的这样一个平台，而是一个就是真正能够让。呃，大家参与到这个公共的社会生活的这个讨论当中，以及能够让开发者去更好的去没有门槛去应用的这样一个协议层，所以我觉得这个对于呃整个生态的这个影响，其实肯定是会有的。然后，如果回到这个，就是说，嗯，这个 A P P 本身，我觉得很多的推特呃之前大家都知道的问题，它其实是一种就是击中难反。的一个常年累积下来的一个结果，就这个是可能在十年的过程当中，就是每一次的这种就是产品的调整，比如说他这个信息流推送的这个算法，以及对于这个机器人账号还有一些不良的、和呃暴力、色情内容的这些审查等等，他其实并不是说他不想去。改变这个问题，而是在十年的这个过程当中，嗯、呃，就他没有一个一以贯之的这样一个清晰的方向，或者说，从我不知道，因为这是我之前跟一些推特的工程师聊天得到的一个信息，我不知道这是不是准确，就是当你这个底层的这些代码或者说架构，呃，在。一批一批的这些开发者来了又走了，来了又走，每个人都加一点东西进去，每个人都改一点东西，然后越到后面来的人，他其实越难去更改他整个的。呃，这些所有积累下来的这个问题，所以很多这些系统的问题，并不是说大家不知道，而是说他们其实没有这个呃，就很就很缺乏这样一种系统性的，嗯、就是说我从从头来过的这样子一个一个魄力和能力去去重写所有很多问很很多代码、嗯。就我不知道这个从码农的角度，你听下来觉得这个这个这个说法是不是合理？
0: 呃，我觉得这个说法其实在很大程度上是合理的。因因为就是对于程序本身而言，程序最难的事情不是说你写出来，而是你把这个代码维护好。就维护这件事情是要花非常非常大的一个成本去做的，然后假设说其中有一档断掉的，嗯，比如说最早的这个代码，它可能本身就没有很好的维护，甚至的维护是，比如说它没有很好的稳当啊，或者说它这个代码里面有很多那种很不可读的，大家不太好理解的一些东西。然后写代码的人他又离职了，或者说也是他好多年前写的。在这种情况下的话，你要去维护这一份代码，其实就很难。然后你这里维护的难，然后下面越滚越滚雪球那可能就会越来越难维护。所以说，这种代码其实在最开始的时候，其实还是需要有个比较好的一个去设计吧，要不然到最后的话，确实很可能会出现推特的这种情况，就不止推特了。如果比如说像谷歌啊或者 Facebook 这种公司也是一样的。就 Facebook， 它不是很多人一直说它一直是个 PHP 大厂嘛 ？PHP 就是在编程语言里面，大家觉得相对很低的一个语言，是吧？然后为什么它一直用 PHP 啊？就是因为最早的时候写的是 PHP， 你最后要换它，这个代价非常的大，然后又很困难，就很不好换。其实推特碰到这种问题，我觉得还挺正常的嗯。
1: 嗯，总结一下的话，就是其实、嗯。对、呃，大家也知道，就 Twitter 作为一个公司的话，其实之前的，呃，经营，包括这个产品的这个这个社区的治理是有很多问题的，呃，他在这个硅谷的很多很多的公司里边，他属于是股价表现也最不好的之一，然后，呃，整个财报上面的数字也是不好看的，呃，这里边一个核心的问题就是刚才那个地板君讲到的，就是。呃，就是就所谓的理想和现实之间一直在拉扯吧，就是他这个路线一直在摇摆，包括像 Jack Dorsey 他这个进进出出，呃，也就是就是反映了这一点吧，就是他一方面希望成为一个面向整个社会、面向所有用户的，然后一个开放的，呃，一个平台，或者是刚才讲的是一个协议，但是另外一方面呢，他又是一个上市公司的，他的股东对他来说，对他是有这个盈利的要求的，呃，所以他这两边是很难平衡。那么，其实，在马斯克收购了那个推特之后，有很多就是乐观的这个这个这个评价的声音，就是觉得，既然他所有的股权都归于一个人了，然后他也那个没有就是华尔街的这些压力的话，那就是马斯克这样一个就是敢想敢做的这样一个人，那他有可能就会去把这些这个击中难返的顽疾能够一下子解决掉。呃，然后他可以，比如说，尤其是解决这个社区平台上一些，就让他把变成一个更加好的一个社区，更加好的一个，就是就是又有言论自由，然后又对所有人都比较 nice 的一个地方。但是，就是他确实是就是大刀阔斧的改革，但是他是往另一个方向改的，对吧？它把它变成一个在盈利上面更有效率的一个类似于微博一样的东西。那这个其实和那个 Jack Dorsey 做的事情就是。是反过来，他是选了另一个方向的这个这个这个大刀阔斧的改革，呃，我不知道，就是当初那些那个尤其很乐观的，呃，尤其我看到有些评论说，就是如果呃推特要就是成为一个就是真正的言论自由的一个一个一个地方的话，有可能只有马斯克能做到这一点。我看到过这样的评论啊，我不知道现在持这样评论的这个朋友，就是看到现在这个推特是什么样的想法。
2: 呃、哦，我觉得这个 Jack Dorsey 他自己个人的这种，就包括从他进进出出，然后他同时又又做很多其他的那个公司嘛，然后他还有他自己对于这个推的定位和呃华尔街之间的这个拉扯，然后再回到这个马斯克，到底马斯克能不能救推的？我觉得在当时我自己的揣测是，就是 Jack Dorsey 他肯定可能自己内心是真的觉得只有那个靠马斯克是可可以能够拯救推的，而且我。我甚至觉得，就如果是一种就是说回溯型的那种揣测的话，我觉得这个收购其实他们已经就是合谋已
1: 久啊。
2: 呃为，为什么就是？他
1: 已经跟华尔街那些人搞烦了，对吧、啊啊？就是想要一个白衣骑士。
2: 对，而且因为那个后来就想起他们，呃，他其实 Jack Dorsey 和马斯克之间的那个私交，对、啊、对对对，呃，从之前其实都是相对就比较不错的嘛。的当然，他们也也会在一些事情上面有一些意见的分歧。但是，呃，后来我们就想起来，就是说应该是在2019年，就是呃，推特的全体员工的这个大会上面，当时是现场连线，就 Jack Jack Dorsey 现场连线马斯克，然后呃，在。边就是讨论一些有的没的，然后其实就表现出他们关系非常好，然后马斯克对于推特的那个价值也非常关注等等等等，就所以现在来看这些就是之前的种种的话，你可能会有一种解读，就是说他们其实呃会有一些设想，只不过。就是当马斯克真正接手这样一个公司了之后，他可能会理解说，就是之前的拉扯也好，产品的这种积重难返也好，再到这个推特盈利的这这些问题，以及他自己个人的债务吧。我觉得现在可能我自己觉得是，他买了这个之后自己欠了这么多债，他可能已经顾不得说我是不是能够把推特变成一个就是公开的协议平台，而是说我我自己要他他要去怎么去面对这个这么多的这个债务。因为,之前因为他也是用杠杆来收回的，对对，光是他这个每天的利息，对吧？就好像我看有人是算过，就是他每天的这个借借的债的这个利息就已经让就已经很很很恐怖了。所以说他可能到现在再去做一些商业的这个决策，已经顾不得说很长远的那些呃理想式的目标，而是说我怎么去尽快的去扭转这个推特的盈利状况。嗯
1: 这里我就要想讲一个，就是我一直个人对马斯克的一个判断，就是他其实是一个非常精明的商人。大家一定要在这个理想，就是或者是他这个就是这丰功伟绩的这个外衣下面，要看到这一层，这一层其实它是非常显著的。就是说，他首先是要考虑的是这个商业上的这个回报，那个能不能达成，然后。呃，包括刚才我们讲的，他收购推特的话，其实主要的话还是那个撬动了，就是用了比较多的杠杆，然后就是其实就是耗，就是集齐了大家的钱来买了它嘛。然后那个虽然股权都属于他了，那么他就要把这些之前集的钱要还给别人的，那个都是有一定一定时间限制的。然后所以不并不是说他在呃 SpaceX 或者是 Tesla 那边赚了很多钱，然后他用自己的这个真金白银全都投到推特上面。当然他自己投了，但那个比例。没有那么高，所以这个点大家一定要明确。所以说，就像刚刚地板说的，他有非常强烈的要要推动尽快变现的这个挤出这个这个牛奶这个这个这样一个冲动，所以他做这么这么多的事情。呃，另外一个的话就是呃，怎么说呢？就是还是要回到刚刚讲的，就是他这样一个习惯之前都是这样的。他之前做 SpaceX 或者 Tesla 的,的时候，他也是非常的精明的，就是会去做一些能够有很快收益的一件事情。包括他特斯拉之后，他拿的很多的那个就是。财政啊，这个就是地方的一些补贴啊，这些那个就是优惠的政策啊什么的，其实对特斯拉这个发展是非常非常有帮助的。那他在这个方面的这个攫取能力，或者说是讨价还价能力也是非常强的。所以就是大家就是不要看他一直在讨论一些很宏大的事情，去火星啊什么的，他这个方面其实是非常老道和有经验的。那在 Twitter 上面，我觉得其实只是再次的显现出了这一点。那只不过呃这一次他做了这样一个商业上的动作，呃好像就是。从商业上面会看到有很多的那个负面的影响吧，就因为他自己花了很多时间在 Twitter 上面，所以说 Tesla 的股价下跌了，他的 Tesla 的股东也很不满，就是你这人好像不管这个老公司了、呃，所以他这个整整个个人的财富是有缩水的，呃，这个我觉得有可能，呃，是他就是短时间的一个受挫吧，但我觉得长期来看的话，他肯定还是首先看到了 Twitter 这个。公司这个平台本身是有不可替代的价值因为他自己也是一个深度的用户，所以他这一波这个薅完这个羊毛之后，我觉得他至少至少，我觉得他这部分能力还是有点信心吧。我觉得他肯定可以把这里面的钱给榨出来，这是没有问题的。呃，对我
2: ，我觉得他也是，就是现在看他很多的举措，我也是觉得，就他的精明是呃大过他对于长远的这个推特的这个规划的。不光是他在各各项这个收费收费项目增多对吧、哎广告？然后而且很。广呃广告其实现在我我不是很清楚，就是他们的这个广告收入的状况是怎么样？因为之前有流出过很多的、就是呃，就是呃，的内幕也好，就是外面的传言也好，就说他的这个广告主对于那个推特的不确定性。对，有有有非常大的这个疑惑，然后也有传言，当然都是非正式、非没有被证实过的传言，就一些比较大的这种全球性的广告主，包括像麦当劳、迪士尼，呃，对，会去就是暂停广告，但这个都都没有被证实过，呃，但其实说实话，对于一个就是。这种比较典型的社交媒体平台，它其实大部分的收入，就大家如果去看财报或者什么，其实都可以知道，就它可能百分之八九十的收入都是来自于广告收入。嗯，但推特的那个广告平台或它的广告产品，其实比它的这个 to c 端的这个产品还要差。就其实这个是它。<笑><笑>是它，就是长久以来这个盈利问题，呃，最最最最根本的一个一个一个挑战吧。就相比于是跟、Facebook、呃，跟谷歌或者跟 Facebook 的这个广告的这个平台，嗯、或它自动化的程度以及它的这个效率等等相比，其实推特的广告产品一直都处在可能就是它呃十年前的这个状态，可能就差不多。哦就非常的原始，就是大家也可以在那个推特上面会看到一些人的评论，就是说，呃，凡是用过推特广告，就你去用推特去投广告试试看，就哪怕你个人你也可以试试看，就会知道他的这个广告其实，嗯、呃，如果你去进他这个后台就操作。因为你所有投广告的人，你其实都会有一个那个广告主后台去看的话，会知道他的呃界面非常简陋，然后功能非常原始，然后自动化程度也非常低。所以说这个部分其实你反而是在就是马斯克的他的公开的那些就是推的自推的那些言论里面是看不到他对于这一方面的讨论的。但我自己的解读是，他其实是在回避这个讨论，因为嗯、呃，他如果说真的去就是。正面的去面对，嗯，推的这个产品，就是广告产品的这个问题的话，它可能会面临就是说更多的这个广告主的流失。对。然后呃，如果他就，但是呢，同时他如果不讲的话，其实大家行业内的人都都其实都知道，就是最大的问题。你不要说你自己在这个 to C 端增加多少功能或增加什么收费，但实际上你的广告收入到底有没有增加，完全取决于你的广告产品有没有比较大的这个改善。所以说，这个可能是就是在呃一般的这个消费者就是使使用的这个用户眼里，他大家是不会去特别去了解到的一个产品层
1: 面。嗯、我觉得他肯定会改，就是这个就是，而且我觉得这个也不是就,就对他来说没有那么的难啊。我觉得他肯定会去就是优化这个层面。对我们来说以，以后的难点就是说，因为他现在是个私人公司了，就是他也。那个没有义务一定要发财报了，所以我们以后有可能看不到他这个明显的改变，但是不排除就是马斯克时不时在推特上面自己就是广而告之一些他的那个这个经营上的进展，或者我们现在是不是推特处于现在最好的时间时间段之类这种话，以后有可能会有，我们可以从他那个讲话里边可以获取的信息，但是我们看不到一个完整的公客观的一个财报
2: 了。嗯。对，而且他对于就是很多这种就是算账的这个部分，我觉得他现在可能大部分精力还在算这个每天公司的这个花费，就包括比如说这个办公室问题，嗯、对吧？拖欠租金、嗯、等等，我觉得这都是他还在算这个账，就是到底要花多少钱来维持多少成本在里面。嗯
1: 、好，那最后一个小小的话题的话，就是。呃 ，Twitter 毕竟是个社交平台嘛，然后马刚才马斯克入主之后产生对他产生的影响，我们讨论了很多。我们也看到，就是因为这些影响，然后其实有越来越多人选择一些那个别的一些新型的平台，包包括像这个去中心化的长毛像啊等等的。呃，这个部分马农和呃地板能不能介绍一下，这个大就是全球这些用户或者说是开发者对于社交平台有没有一些新的想法动态？
0: 就是社交平台这一块，其实还是要回到推特最早创始人说的那个，就是做一个协议。就是社交平台它实际上是一个挺有公共性的一个东西。然后所以说的话，就是在这一波推特被蹂躏之后吧，就其实很多的人不是出逃嘛。就是各种往外逃，然后逃的时候，其实很多人就不想回一些还像推特那样的社交平台，所以他们找了很多的，就是一些像长毛象啊，或者像最近就是嗯，杰克他又投了另外的一个社交平台，不过在国内被下架了，我们就不提了。反正就大概是这一类，这一类社交平台它都有一个特点，就是它实际上是嗯。尽量的要把这个东西还原成一个公共属性的一个东西，就比如说长毛象，它可能你你每一个人都都可以搭一个节点，然后嗯节点之间可以互联，你可以到它的长毛象的那个联邦里面去，然后那一边也可以到你这一边，然后甚至现在有一些更极端的做法，就是说，呃我们连这个东西都不要了，我们就是。搞一些中继器，然后这些中继器的话，就是用户可以任意的连上一个他能够连上的中继器，然后这个中继器它就会帮这个用户去转发他的所有的东西，广播到整个网络里面去。然后每一个中继器之间可以互相的连通，这样子的形式的话，就是呃，首先用户他不依赖于某一个中继器，他发的东西是属于他自己的，是吧？中继器只是帮他往外面去广播的，然后。这个中继器它闲不好用，它就可以换另外一个。对，然后呃，但实际上我觉得就是这一个方向出来了这么多的项目，然后都想做这件事情，但是还是有很大的问题。这个问题实际上跟推特碰到的问题，我觉得会是一样的，就是杰克他最早想把这个东西做成一个协议，做成一个有公共属性的东西，有公共属性就意味着一定会有能薅羊毛。就像刚才我们讲的，开发者也好、嗯，然后或者说普通的用户也好，他们可能不用花太多的钱，就可以拿到就是很珍贵的一些东西，比如说数据啊，或者。剩下的一些东西，但这些东西在我们的角度本来就是我们的东西嘛，也不能叫羊毛是吧？但是在推特或者在 Facebook 这些东西的定义里面，就是这些东西就是 Facebook 的数据、推特的数据，我要用这些数据来分析去投广告的。然后我们一旦把这些东西全部都给还给了用户，然后放在协议上，然后在这种情况下的话，实际上协议它的盈利的能力会比推特还要差。就是推特他卖 API， 现在可能还可以慢慢的赚点钱，但是如果做这一套东西的话，他几乎就没有任何的盈利能力了。然后在这种情况下的话，很可能出现的一个问题就是，始终不会有非常专业的人去做一些专业的事情，是吧？就什么，比如说刚才地板君讲的卖广告。这个我们要有一个广告投放平台，这些都是非常非常专业的一些开发，这些开发根本不是面向 to C 的，而是 to B 的。有很多很多这样的事情是要维持一个社交网络所必须的，就是背后的脏活累活，这些东西都是要付钱找人去做的。但是这些事情现在如果用这种方式的话，暂时还没有看到有任何的办法。就是可以有能自愿的，就是我用来发电的，去把这些东西全完善好。然后没有了这些东西之后，一个这样子的平台，实际上使用体验是非常差的。就最简单的，呃，如果没有一个编辑定期的去给你这个推荐一些什么今日的一些追乐的一些东西啊，或者说把一些突发事件去进行一些集中的曝光啊，那。很多的用户他本身就没有关注很多的能，在这种情况下，他根本不知道他应该去看什么东西。然后这个用户可能刷几天觉得很无聊就跑掉了，就会出现很多很多这样子的问题。所以说的话，我我对于这种比较去中心化的平台，呃，本身我是非常支持的，因为我也很支持杰克多西的那种想把这个东西做成协议化的一个想法。但是我觉得就是协议化的这一个东西，它离真正的要让广大的用户去用，就是还有挺远的一个距离吧。然后这个距离，我觉得还需要有更多的像杰克这种非常有理想主义的这种的，去尝试去找到一些办法去解决这些问题，然后让这一些就用、呃、数据属于用户，然后整个协议是无法被封禁的一些这样子的东西，慢慢的给传播出去，变成一个大家都会用的东西。嗯
1: ，但这个人不会是马斯克是吧？
0: 哎，对，这肯定不是马斯克，对，他是做完全相反的事情。嗯
1: ，地板呢？你还有什么要总结的吗？
2: 我觉得马龙已经说的差不多了，就是现在的大家看到这种长毛像，或者说是那个被下架的不可说，已经不可说了嘛。这个名字，嗯，就是我觉得现在这种潮流都还是属于一个概念先行的一个阶段，就是大家从理念上去。支持和拥护的，但是你真正到那个被大多数普通用户去采纳，还有非常非常远的这个距离。我觉得一个是从这个，就是说怎么去。呃，让一个社交媒体平台，就让它去成长，就你要，就完全从这实操层面来讲，其实要实现这个就是网络效应，其实就是一件很难的事情。然后你要让那么多的这个现在在推特上的既有的这个用户要迁移到新的这个呃社交平台，本身就是一件挑战非常大的一个一个任务。另外一个就是，呃，我觉得除了像马龙刚刚讲的，就是说你需要很。大的这种就是专业化的人力的成本去，呃，开发维护一些比较专业化的这些功能之外，其实我觉得这个里面还有一个讨论的一个，嗯。边界的一个问题，就是说，像推特，很多人诟病会说他的这个就是内容审查，就希望还是会有很多人批评推特对于这个言论自由，呃，控制过多，包括马斯克自己也会一直讲嘛，然后会那个有很强的这个审查的这个制度在里面去限制，就是大家的发帖。但问题，我觉得到了这个呃完全去中心化的这个社交平台，其实大家。呃，经过这几天，其实已经可以看到，当你在一个完全没有就是监管和审查，也没有这种。就任何的这个什么账号认证啊、验手机号、邮箱验证等等等等，就没有在零审查、零监管的这样的一个平台上，它的这个用户生态和体验到底会变成什么样？我觉得这个其实是一个，也是一个有待讨论的一个问题。就是现在你打开那个已经被下架的那个 APP 的话，其实你可以看到它的那个主页和推流，其实都是非常糟糕的一个内容体验，都是广告。呃，色情，然后什么呃群的那种信息，然后或者说是就是呃卖一些什么样乱七八糟产品的，就这个其实又是一个我觉得是大家呃概念先有，但是实操的层面没有去讨论具体解决问解决的方法的一个，就是说监管的边界的一个问
1: 题。嗯，这个的话其实又说明了 Twitter 这样一个社交媒体的产品，它。在当今有一个就是不可替代的一个公共属性，或者是社会的价值，这个其实也是我们就是想讲，就是为什么讨论这么多这个平台本身的事情，也是想讲，就是说马斯克他购买了、拥有了这样一个平台，其实他对我们每一个普通人也是会有很大的影响的。今天我们讨论了两个就是比较少的来观察马斯克角度啊，一个是员工的角度。呃，不管是被裁的还是被他雇佣的员工，另一个是用户的角度，就是被他一个影响我们生活很深的一个产品被他拥有之后，会对我们产生什么样的影响？这两个角度，我觉得都是比较少的，因为之前我们关注的是他造大火箭，造了非常多的这个电动车，造出了，然后就是积累了非常巨大的财富这样一个英雄的故事。但是英雄还是有另外一面的，尤其是普通人要面对那一面。呃，由于他做的事情越来越多之后，其实对我们的影响会越来越直接，然后覆盖的面也会越来越大。这个我觉得是今天我们就是小小锐评一下马斯克的一个，就是呃有点价值吧。这个方面是，呃，就是、补充一些相对弱势的声音，呃，那今天我们就讨论到这里，呃，谢谢大家收听，那大家拜拜，拜拜，
2: 谢谢，拜拜。